0: Salut à tous, c'est Bismarck. On est de retour pour une nouvelle semaine, une nouvelle semaine avec des entrepreneurs qui se battent pour nous apporter des idées, des solutions nouvelles. Alors vous allez voir, pour le coup, en termes de combat, celui qui sera avec nous pour démarrer l'émission, il est vraiment alors la tête dans le seau puisque c'est... Alors je vais vous dire, le premier restaurateur de France, c'est un titre compliqué. Est-ce que... Si on prend l'ensemble des repas qui sont livrés en France, c'est évident que c'est Sodexo, sans doute, le, le premier. Si on prend l'ensemble des clients qui sont servis dans des restaurants, ça doit sans doute être euh, McDo. Ensuite, si on prend le service à table, alors là, pour le coup, c'est la, la nouvelle union entre euh, Buffalo Grill et Courtepaille, alors, marque euh, iconique pour beaucoup d'entre nous. Donc on, on va voir un peu comment est-ce qu'ils euh, sont face à ce choc. Et puis ensuite, bah, tenez, euh, autre secteur euh, face au choc, euh, ce sont les magasins. Et alors là, il y a des innovations publicitaires qui vont apporter une nouvelle rentabilité aux magasins physiques. Euh, vous allez voir ça, ce sera dans, dans la suite de notre, de notre émission. Enfin, en termes d'innovation et de rupture, euh, tout le monde parle de l'hydrogène, on est à fond sur l'hydrogène. Bon, ben, il se trouve qu'il y a une boîte qui avance très très fort sur l'hydrogène depuis maintenant plusieurs années, c'est McPhee. Ils nous raconteront exactement où ils en sont et quels sont leurs projets. C'est parti, c'est smart Donc, Jocelyn Olive avec nous. Je le disais, Jocelyn. Je pense, en termes. Le, le premier restaurateur de France, c'est évidemment Sodexo. Euh, McDonald's doit être celui qui sert le plus de clients. Voilà, on va le dire comme ça. Et
1: toi, tu es numéro un du service à table. Aujourd'hui, avec les deux marques iconiques, Buffalo Courtepaille, les chiffres du groupe, très rapidement 45 millions de repas servis par an. 45 millions. 11 000 collaborateurs, 600 restaurants partout en France. C'est. Euh, la France des restaurants. En périphérie urbaine, c'est la France des territoires. Ouais, c'est ça. C'est les marques des ronds-points que les Français connaissent.
0: 45 millions de repas
1: Et cette année, t'en servira combien Cette année, on pense qu'on va à peu près faire moins 20 à moins 30%. C'est pas un dessin. Année dramatique. Donc, 12 millions de repas en voilà. moins, C'est 12 millions. C'est des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Évidemment. Pourvu que ça s'arrête, pourvu qu'on trouve des solutions et qu'on puisse enfin réaccueillir nos clients dans nos restaurants, c'est... C'est ce que je peux souhaiter le plus. Iconique,
0: cher, ouais. comme tu l'as dit tout de suite. Très vendeur, très commercial, très sur le sujet tout de suite. Eh, ouais, Courte Paille. Courte Paille n'est pas plus iconique encore que Buffalo Grill
1: Alors, on, on a mesuré le, le truc.
0: Alors, c'est peut-être une histoire de génération aussi, hein, mais Attends. moi, je vois le truc. Quoi.
1: Ouais. ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a les deux plus grosses marques en termes de volume 30 millions d'un côté, 15 millions de l'autre de repas servis. Et puis moi, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a réussi avec ce coup de maître d'avoir mis la main sur Courtepaille, on a réussi en fait à rassembler dans les mêmes mains deux bâtiments qui sont tellement puissants aux yeux des Français. D'un côté, la maison Courtepaille, ouais. son toit de chaume, cette maison ronde, la cheminée au cœur. Et de l'autre côté, ce grand toit rouge de Buffalo avec les cornes. En fait, on a deux bâtiments ultra puissants. Ouais. Ces deux bâtiments, il y en a 600 partout en France. Ultra et
0: puissant assez... et complémentaire, est-ce que les clientèles, elles se recoupent Elle va pouvoir aller euh, un jour chez Courtepaille, un autre chez Buffalo Ou alors, c'est deux clientèles complètement alors, différentes
1: On a des études de marché qui montrent qu'il y a finalement une faible perméabilité. Mais je pense qu'il faut prendre beaucoup, beaucoup de distance avec ça. Comme tu disais tout à l'heure, le client, son choix numéro un, finalement, en France, quand on est en périphérie urbaine, c'est-à-dire dans sa voiture, sur un rond-point, avec les enfants derrière, le premier choix, c'est principalement, je pense, McDo. Pourquoi 1600 restaurants partout en france ils sont partout ils sont partout et donc en fait on peut se penser comme concurrent la vérité c'est que aujourd'hui le consommateur quand il veut manger une nourriture simple de grande qualité à 20 euros ben, le premier concurrent c'est mcdo le premier concurrent c'est alors j'aurais jamais cru mais c'est assez logique quand tu es dans la voiture c'est le monde le sujet McDo ouais. et je pense pas parce qu'en fait je pense que moi ce que j'aime beaucoup dans le sujet c'est que la restauration rapide, en fait, et je connais un petit peu ce sujet de la restauration rapide, oui. c'est probablement une restauration qui est dite conveniente C'est moins de 30 minutes. Un produit qu'on connaît, 10 euros, ça va vite, il n'y a pas trop de surprises. Par contre, on peut se dire la vérité, c'est un peu froid. Moi, ce que j'aime, c'est que le service à table que j'ai redécouvert il y a deux ans et demi en prenant les clés de Buffalo, et maintenant de Buffalo et Courtepaille, en fait, on a un truc très différent. C'est que là où la froideur parfois incarne une forme de restauration dite rapide, le plus gros dans le marché, mais en même temps une expérience un petit peu froide, moi ce que j'essaie d'offrir et je pense qu'en ce moment, avec le confinement on a besoin de ça c'est comme une, resta une restauration qui promeut un peu la chaleur parce que non, rentrer mais dans un restaurant, c est, c est être servi
0: ça, à table c'est pour ça que je me disais que c'est pas le même moment tu vas chez McDo, tu sais très bien que si tu vas y trouver tu n'as pas envie de te mettre exact. à table pendant une heure euh, à un
1: autre moment et quoi. je pense que les français ils ont besoin de ça et je pense que J'espère qu'on va pouvoir déconfiner, j'espère qu'on va pouvoir, dans des ah oui, conditions disons, oui. sanitaires, accueillir les clients dans nos restaurants. La vérité, c'est que redonner un moment de consommation en famille, avec les grands-parents, avec les enfants, avec les amis, dans des règles sanitaires, et en redonnant un peu de chaleur aux gens, waouh, ça, ça fait du bien.
0: Et en même temps. Euh, tu es obligé, c'était une réflexion alors juste on dit d'un mot pourquoi tu connais l'univers de la restauration rapide, c'est que dans alors, le grand groupe de restauration qui est le groupe Bertrand euh, tu as piloté le retour de Burger King euh, en France Voilà, on avait raconté ça ensemble, ça a été une saga incroyable, ok maintenant elle est derrière toi, elle était sur, euh, sur ces 600 restaurants au cœur de ta stratégie, il y avait quand même, je l'ai lu, hein, euh, il y avait cette idée du click and collect, des on précisera ce que c'est, des dark kitchens de tout ça, de l'idée que le restaurant pouvait aussi aller chez les gens finalement euh, ça s'accélère forcément cette idée je, juste là en ce moment c'est quoi le pourcentage du chiffre d'affaires que tu arrives à maintenir alors que tout est fermé grâce au click and collect
1: en ce moment on a monté avec la livraison à domicile et le click and collect, le groupe fait 800 millions à peu près, ouais. on a monté en quelques semaines, en quelques mois un business qui vaut entre 40 et 50 millions d'euros, frais les calculs c'est colossal ça faisait zéro il y a quelques mois ah oui, oui, non, mais je... tout simplement pourquoi parce que, parce que je pense que tout à l'heure, on parlait la froideur, la chaleur, venir dans un restaurant, être servi à table, retrouver du service. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, mon métier, c'est la France des territoires. Partout en France, sur tous les ronds-points, dans toutes les villes. Uber, aujourd'hui, ils arrivent dans tous ces territoires. Dans tous ces territoires, on ouvre l'application Uber Eats, Deliveroo, on cherche à se connecter, à se restaurer. Dans toutes ces petites villes de province, on a accès à quel type d'alimentation. On est massivement dans une restauration dite rapide. Avec des enseignes ou des indépendants, ce que nous on apporte dans ce marché-là, c'est des produits de très grande qualité. Une marque immensément connue. Ouais. Et puis, on a retravaillé le modèle. Je connaissais un petit peu la restauration rapide, j'en connais les codes. On a réussi à mettre dans nos modèles, tels Buffalo, tels que Courte Paille, un vrai savoir-faire opérationnel. Pour servir les clients très rapidement, des produits de grande qualité, chauds, et avec des produits qui sont très différenciants. On a des prix qui sont très raisonnables. On a même accepté de baisser nos prix par rapport au services à table, parce qu'on veut être au domicile du
0: Alors consommateur. Justement, tu gagnes de l'argent avec ça Je comprends, hein, 50 millions,
1: c'est du chiffre d'affaires, il faut que les gens ouais. travaillent, etc. Mais tu gagnes de l'argent Oui, la ça. vérité, c'est que c'est un modèle sur lequel on peut gagner de l'argent. Vous dire qu'on gagne de l'argent pour au le lieu. service à table est fermé, c'est impossible. D'accord. On dépense, on perd des millions d'euros. L'entreprise perd des millions d'euros chaque semaine. La vérité, c'est que quand on va pouvoir rouvrir le service à table, avoir pénétré ces segments de consommation... Et être, je crois, aujourd'hui, les premières marques de services à table présentes sur ces plateformes, c'est des canaux d'avenir. On investit dans les canaux des années qui viennent et je pense que ces solutions, le digital, ça sera probablement une façon de recruter des nouveaux consommateurs pour des marques qui, il faut bien le dire, ont cruellement manqué de recrutement pendant de très nombreuses années. Ouais. On et va chercher les nouvelles générations.
0: Et alors, il y a eu un move, j'en ai déjà parlé, il hein, y, y, y a deux semaines, trois semaines qui m'a saisi, c'est Nestlé. Nestlé a investi et un milliard hein, dans une boîte de livraison de repas aux États-Unis. Voilà, Soit tu dis bien sûr. C'est qu'il se passe évidemment quelque chose. Toi-même, tu réfléchis, cette idée de Dark Kitchen, c'est-à-dire tu réfléchis même à faire tes produits sans restaurant.
1: On est aujourd'hui une marque qui a une notoriété de proche de 100%. Courte Paille, Buffa euh, okay, Buffalo, okay, okay. 97,90. Tout le monde nous connaît. Par okay. contre, on est des marques de périphérie urbaine. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas ou on n'a plus d'établissements dans le centre des villes, dans les cœurs des villes. La vérité, c'est qu'on peut servir les périphéries, mais j'ai besoin de trouver des solutions pour toucher le consommateur au plus proche de chez lui. Et à force, sauf à ce qu'on me dise le contraire, il y a quand même des millions de Français qui sont dans les centres-villes. Tout à fait, tout à fait. Et ces Français-là, il faut qu'on les touche. Nos établissements, qui sont sur les ronds-points en périphérie urbaine, si on devait livrer à partir de ces points de vente, on ne serait pas compétitif. On est trop loin du domicile. Les temps d'accès sont trop longs. Il y a des embouteillages, pas en ce moment, mais il y en aura bientôt. La vérité, c'est que se rapprocher du domicile du consommateur quand la marque est connue et que le produit est différenciant, ça fonctionne. J'ai beaucoup étudié le marché américain, la façon dont ça s'implémentait aux États-Unis. Je pense qu'on a probablement devant nous des modèles d'avenir. La vérité, c'est que nos marques, elles ont vécu avec des modèles iconiques en périphérie urbaine. Si on veut les réinventer aujourd'hui, si on veut les redynamiser, leur donner de l'essor, de la conquête, il faut être au plus près des consommateurs. Ça s'appelle la modernisation de nos entreprises. Ça s'appelle aussi le digital.
0: digital. Donc, tu as un actionnaire maintenant. Euh, TDR, c'est quoi sa, sa nationalité Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Est-ce que enfin euh, c'était le moment de racheter Courte Paille C'est-à-dire qu'il a racheté Courte Paille, bim, pile, au moment où euh, la crise vous est tombée dessus ouais,
1: On a eu le nez creux parfois. <rire> c'est vrai que le timing, il n'est pas génial. Non. Après, ce qu'on peut dire, c'est que... Mais il tient le choc, c'est ouais. ça le, le sujet. Cour que... Courte Paille est tombée du premier confinement redressement judiciaire et la fin d'histoire vous la connaissez ouais. on a eu la chance, le privilège de pouvoir acheter Courte Paille, la vérité c'est que on rentre dans ce second confinement avec un plan qui avait été anticipé c'était dans les prévisions de trésorerie on savait qu'on allait peut-être devoir refermer nos entreprises ouais, c'était prévu c'est je pense d'ailleurs une vraie opportunité il faut bien imaginer que, que Courte Paille c'est une grande dame une grande dame qu'on va réveiller que l'on va magnifier, que l'on va moderniser j'ai d'ailleurs moi 3100 collaborateurs qui démarrent cette aventure du retournement de la transformation de courte paille. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'on mette à profit ces quelques semaines de confinement pour, avec les 3100 personnes, construire ensemble un vrai projet d'entreprise. On démarre ça dès cette semaine. Dès cette semaine, on va embarquer dans la co-construction d'un immense projet d'entreprise. Mais comment tu le fais Tu Tous le fais à les collaborateurs. Comment tu le fais Tu le fais à distance. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça. Bien sûr. On a... On s'est associé avec une start-up, un cabinet de conseil français qui s'appelle Boson Project. Et avec ces gens-là, on est en train d'écrire, on a écrit la façon dont on va pouvoir associer les milliers de collaborateurs dans l'entreprise. Qui tous à sont la en chômage partiel là, en ce moment. Exactement, à la co-construction d'un grand projet de transformation. Ce que j'ai demandé à mes collaborateurs... Et tu c'est le moment de les mobiliser Bien sûr, parce ouais. que quand on gère nos restaurants qui sont ouverts au public et qu'on a mis 100% de notre énergie dans la relation client, dans le fait de très bien les servir... Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment l'esprit libre pour construire. Bien sûr. On a malheureusement, et d'une difficulté comme le confinement, on fait une force. Je crois qu'on a tous un petit peu de bande passante en ce moment pour réfléchir. Et donc, je propose vendredi prochain à tous nos collaborateurs de réfléchir avec nous à ce qu'ils ont envie de construire pour leur marque pour cette grande marque et courte paille ça démarre vendredi prochain, c'est passionnant et on pourra livrer dans quelques semaines une belle copie, une très belle feuille de route Pardon, mais dans mais laquelle les hommes seront partis Jocelyn,
0: j'ai une question idiote, hein, mais c'est compatible avec les règles du chômage
1: partiel ça Bien sûr, parce que on a, nos restaurants, ils, sont, euh, ils nécessitent même s'ils sont fermés, d'avoir un petit peu d'entretien D'accord. donc on a des cycles de travail qui font que les collaborateurs viennent en restaurant pour entretenir les bâtiments.
0: Il, il, il nous reste euh, 3-4 minutes. Digitalisation, donc, c'est... Mais pas seulement. C'est-à-dire, je crois que tu as en tête aussi... Et ça, pour tous les restaurants, c'est une révolution, à mon avis, beaucoup trop lente. Tous les dispositifs de digitalisation qui vont supprimer les irritants dans le restaurant, quoi. Quand on attend le garçon, quand on attend l'addition, quand on... — Précommande, addition payable sur le smartphone, enfin l'ensemble de ces éléments,
1: ouais. ils vont débarquer malgré, encore une fois, les difficultés financières ouais. imposées par le confinement. — Ce que tu décris, c'est malheureusement déjà un peu le passé. Parce qu'aujourd'hui, les technologies, elles sont bien plus avancées. — C'est vrai. Bah — ouais. On peut annoncer que... Alors je peux pas vous dire le jour et l'heure, mais on peut prendre date. Le jour où Buffalo Grill réouvrira en service à table dans tous les restaurants de France, on pourra de sa table commander avec son smartphone... Une entrecôte saignante béarnaise frite à écover. Et au moment où vous appuyez sur l'écran, ça arrivera en cuisine. C'est un système qui, je crois, avec des yeux français et peut-être audacieux ou technologiquement très en avance. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Asie, c'est devenu, je crois, une commodité. Ils y sont déjà. On est les premiers à le faire en France. On est probablement les premiers en Europe. C'est un savoir-faire qu'on a acquis depuis des semaines et des semaines, sur lesquelles mes équipes et on peut leur rendre hommage ont travaillé. Ça veut dire tout simplement, et on l'a testé déjà à très grande échelle, que le client aujourd'hui, il veut pouvoir faire un choix. Tout le monde ne veut pas nécessairement passer une commande sur son smartphone, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a encore beaucoup des Français, beaucoup de Français qui veulent avoir le contact, la chaleur du service, avoir une recommandation d'un serveur. Par contre, il y en a qui sont pressés. Il y en a qui veulent peut-être, au milieu du repas, recommander des frites. Il y en a qui veulent pouvoir avoir une nouvelle bière, un nouveau produit. Eh ben pour tous ah ces ouais, gens-là, on offre ce service. C'est le parti pris d'un leader.
0: Il y avait, euh, enfin, je voyais dans les, les, le programme de reprise, il y avait notamment 20 millions d'euros d'investissement en marketing, je crois, hein, qui était prévu. Euh, C'est maintenu. Enfin, L'ensemble de ce plan, euh, vous arrivez à le maintenir et l'actionnaire arrive à le maintenir aujourd'hui,
1: Jocelyn Ce plan, il a été annoncé dans le cadre du redressement judiciaire. On va le tenir, évidemment. Ouais. Est-ce que les investissements vont démarrer dès le premier jour avec le confinement La réponse est non. Par contre, je peux annoncer quelque chose de très intéressant c'est que malgré ce que l'on vit, on a décidé d'accélérer déjà les premiers pans de la transformation de Courte-Paille. Un exemple, dès la fin du mois de janvier, donc en moins de 4 mois, on aura déjà démontré 4 modèles de rénovation. En moins de 4 mois, mes équipes, et il faut leur tirer un sacré coup de chapeau, malgré le confinement, auront déjà rénové 4 restaurants Courte-Paille. On pourra montrer le changement et la transformation, et on aura les clés du succès et les clés de la transformation.
0: Dans, dans, dans l'univers médiatique, on dit beaucoup que quand une marque est morte, elle est morte. Euh, elle, elle a vieilli, etc. Et finalement, elle s'est détachée des jeunes générations. Ce n'est pas le risque pour euh, Courtepaille Tu penses vraiment qu'il y a des gamins de 20-30 ans qui, à un moment, vont dire « Allez,
1: viens, chéri, on va chez Courtepaille ?» Je pense que je ne connais pas les data marketing, mais moi, je mets une grosse pièce, un très gros billet sur le fait qu'il y a probablement une écrasante, écrasante majorité des Français qui sont déjà allés une fois dans leur vie chez Courtepaille. Ouais. On y est tous déjà allés, ouais. avec les grands-parents, avec nos parents, sur la route des vacances, différentes occasions. Et je pense que comme cette marque elle est très attachante et qu'elle est très particulière, très iconique on a tous peut-être au fond de nous une forme de trace mémorielle émotionnelle d'un passage chez Courtepaille. Et je crois qu'on y est déjà tous allés. Et si on pouvait ne serait-ce que réveiller cette trace mémorielle émotionnelle et dire bah, regardez comme on a grandi, regardez comment on s'est modernisé la marque des départs au ski il y a 15 ans, bah aujourd'hui elle t'offre une nouvelle proposition modernisée Digitalisé avec un produit de grande qualité dans un contexte et un environnement que tu connais, d'une maison ronde avec une cheminée. Je pense que si on pouvait juste réveiller ce truc-là. Si yes. A, le plan, il est fantastique.
0: <rire> Merci, Jocelyn. Avec grand Jocelyn Olive, donc, hein, qui est le, le directeur général de Buffalo Grill, courte paille, notre première invité sur Bismart. On repart, les amis, et on repart alors avec un. Euh, on va passer du restaurant au magasin. Euh, même choc, mais même recette pour rebondir. C'est ça qui est très intéressant. Et des recettes radicalement nouvelles. Mais on va prendre acte ensemble. Alors, si vous êtes dans le secteur, vous le savez. Si vous n'y êtes pas, je pense que vous ne le savez pas. L'idée qu'aujourd'hui... Euh, C'est Grégoire Audibert qui est avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Fondateur de Winter Mushroom. Alors, on n'a que 10 minutes, mais quand même, très rapidement, pourquoi <rire> Pourquoi un nom de société
2: <rire> Pourquoi les champignons d'hiver Pour parler, de, de, vous faites de l'affichage digital. Hein voilà. C'est presque une longue histoire, mais on va la faire vite. Ouais, vite. Euh, on fait des objets qui sont connectés en réseau, comme les champignons. Et euh, on est une start-up qui croit assez vite, comme les champignons. Donc, ah, on voulait mais... un nom de champignon Winter Mushroom, j'étais à Singapour à l'époque où j'ai trouvé le nom. Et c'est le nom des petits champignons de la cuisine asiatique qui, qui poussent là-bas. Bon, voilà. ben voilà. Non, ça, <rire> Prenons acte ensemble d'un truc... L'affichage aujourd'hui
0: ne vend plus un lieu, mais une audience. Tout à
2: fait. Racontez-moi comment c'est possible. Alors évidemment,
0: il faut que ce soit l'affichage digital, mais peut-être même l'affichage papier d'ailleurs, peut-être même... Eh
2: bien... — Autrefois, le, ce que, que l'on connaissait, c'était les endroits où les gens passaient. On voilà. pouvait statistiquement regarder euh, avec quelqu'un, en fait, hein, manuellement, euh, qui allait mesurer l'audience. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il en existe beaucoup, euh, dont celles que l'on développe. On est capable de dire en temps réel euh, bah, les, la, les, les données sociodémographiques des gens qui passent à un endroit... Euh, de manière plus ou moins intrusive. Donc ça peut être avec leur téléphone mobile euh, qui est localisé par leur opérateur. Ça peut être avec de la classification de visage, comme nous on fait, qui est donc euh, moins euh, intrusif. Euh... La classification de visage. Oui, vous avez noté, on ne dit pas reconnaissance de visage parce que ce n'est pas ce qu'on fait. On fait de la classification de visage. C'est-à-dire qu'on va se baser sur euh, une assez large base d'images et on va apprendre à détecter les hommes, des femmes et les tranches d'âge euh, des gens qui passent devant, de manière parfaitement anonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien... Les bon hommes, dire. les
0: femmes, les tranches d'âge,
2: les revenus alors les revenus, malheureusement, on ne sait pas encore le dire avec votre image. On... <rire> ça
0: me rassure un peu, non mais je vous attendais, je wow.
2: <rire> waouh, bientôt. <rire> non, non, on ne travaille pas dessus encore, promis, on va vous laisser Mais au moins, les peu. hommes, les femmes, les tranches d'âge. Tout à fait, tout à fait, on sait dire un âge approximatif, donc c'est l'âge apparent, déjà évidemment, ça dépend de ce que les gens ont envie de renvoyer, et euh, bon, ce n'est pas, pas magique, on n'arrive pas à lire votre carte d'identité dans votre poche, donc c'est plutôt à une dizaine d'années près.
0: Qu'est-ce que ça change dans. Euh, euh, le, alors, j'allais dire l'acte d'annoncer. Pour celui qui euh, a le panneau publicitaire, euh, qui va en toucher les revenus, qu'est-ce que ça change
2: pour lui Alors, celui qui va. Euh, toucher les revenus, bah, il va pouvoir euh, proposer à ses clients qui sont donc les annonceurs ouais. euh, des emplacements qui vont avoir une bien meilleure valeur parce que finalement au lieu euh, de pousser un contenu qui va potentiellement ne pas intéresser, je ne sais pas, 50% des gens qui vont passer devant l'écran, vous allez pousser un contenu qui à l'instant T va intéresser les gens, enfin, on suppose en tout cas qui vont, euh, qui vont être... Euh, devant l'écran à ce moment-là. Donc on n'est plus sur une statistique sur une longue échelle de temps, une journée, une heure, etc. On est dans l'instantanéité. On peut dire, en ce moment, j'ai deux femmes, un homme de 35 ans à peu près qui sont en train de passer devant mon écran. Le meilleur visuel qui va le plus les intéresser, le plus attirer leur attention, c'est celui-ci. Et donc ce panneau d'affichage, j'imagine que les messages vont pouvoir évoluer en fonction des heures de la journée ça peut évoluer en fonction des heures de la journée, ça peut évoluer en fonction de la météo, ça peut évoluer en fonction d'un flux RSS qui va nous donner les news, l'équipe le enfin du match de foot qui a gagné, n'importe quoi en fait. Le, le, la collecte de données plus le matching avec la cible qui passe devant, finalement c'est illimité. Vous ce dites qu que c'est une manière d'annonce personnalisée et pas personnelle tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, comme on disait juste avant, avec la classification de visage et non la reconnaissance de visage, euh, on va statistiquement vous montrer quelque chose que l'on pense que vous aimez, basé sur euh, la connaissance de l'annonceur, de sa clientèle. Et, et donc ça, ça va nécessiter aucune donnée de votre part, si ce n'est que ce qu'on voit. Euh, donc c'est personnalisé. C'est le message que l'annonceur pense être pour vous. Et ce n'est pas personnel parce qu'on n'utilise aucune de vos données. C'est ça. Et, 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 mais comme
0: vous l'avez dit à un moment, vous l'avez dit juste d'une phrase, ça dépend de l'image que vous voulez renvoyer. Tout à fait. Et à la limite, la donnée que vous utilisez,
2: C'est comme si je vous croisais dans la rue.
0: Oui, voilà, exactement.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'était exactement ce qu'on voulait faire. Alors après,
0: l'autre élément qui me passionne, c'est il euh, y a pas mal de polémiques quand même hein, autour de euh, l'utilisation de ces outils digitaux tout et fait. autour de l'affichage digital. Est-ce que ça peut être un outil de revenus supplémentaires et donc de relance pour les magasins physiques qui sont aujourd'hui Covid ou pas Covid, en plein doute et face
2: à une nécessaire bouleversement de leur modèle économique Alors je pense que oui et j'espère bien. Nous notre cible de clientèle, contrairement à un déco etc, c'est l'intérieur des magasins, c'est les, les chaînes de magasins. Et On pense qu'on va leur apporter deux choses, deux, deux nouvelles possibilités de revenus. Euh, la première, évidemment, c'est qu'ils peuvent revendre des emplacements intelligents à leurs leur fournisseurs, acheter leur stock moins cher ou alors euh, vendre de la pub. Hein, bon, c'est eux qui voient. Mais l'autre point, c'est que je pense qu'on est dans un monde où on va avoir deux, deux entités qui vont s'opposer, le web, qui va proposer beaucoup de choix, beaucoup de prix agressifs, euh, le confort de rester chez soi. Et d'un autre côté, les magasins physiques qui vont vendre de l'instantanéité d'achat. Le plaisir d'aller dans le magasin et de ressortir tout de suite avec son article, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore beaucoup ça. Et ce pour... qu'on appelle l'achat d'impulsion aussi. Hein. Exactement, voilà. exactement. Et, et, et ce qu'on va, qu va permettre de faire, c'est de donner aux clients qui, qui viennent dans le magasin de l'information... Sur une promo en cours, sur un nouveau produit qu'ils n'auraient pas vu autrement, peu importe en fait ce que le magasin a envie de transmettre à ses clients dans une méthode qui va être optimisée pour eux, qui ne va pas leur mettre une pression publicitaire extrême parce que finalement ils ne vont pas avoir 50 fois le même affichage au long de leur parcours dans le magasin, ils vont voir un visuel qui risque de les intéresser. Ils le feront ou ils ne le feront pas, ça, ça les regarde. Mais en tout cas, on les aura pas de pub. Ils auront vu ce que le magasin voulait leur dire. Et dans la seconde qui suit, on fera la même chose pour la personne suivante.
0: Et il y a ce sujet qui désespère les commerçants autour de leur trafic. Qui est de dire, ils viennent dans le magasin, ils regardent, ils vont ensuite aller acheter chez Amazon. Ça, c'est terrible. Tout à Je coup, comprends. oui, mais et, enfin, c'est un fait. Hein. Ouais. Et, et, et tout à coup, ce trafic, il est valorisé euh, grâce à vous. Tout à coup, ce simple fait où tu te dis, j'ai perdu euh, complètement ce consommateur. Non tu – Tu l'as pas, parce que ça continuera ce, ce comportement, vous arrivez à
2: valoriser ce trafic. – Tout à fait, tout à fait. – Tout à coup, le magasin Nous, on devient... s'adresse aux gens qui sont sur le carrelage déjà. – C'est ça. – Et on leur, euh, on leur parle, on s'adresse à eux et on, on améliore leur, leur expérience à l'intérieur du magasin. – Pourquoi à l'intérieur du magasin, euh, le magasin, il a une vitrine alors, on en revient à RGPD, on ne peut pas déployer la même technologie dans les vitrines. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait qu'on filme la rue, et ça, on n'a pas le droit. Et ça, c'est pas... Ah, d'accord voilà. Donc, on ne le fait pas. Euh, on pourrait avoir des dérogations, hein. c'est techniquement faisable, mais c'est un peu compliqué. Je pense que ce n'est pas là où on a le plus d'intérêt. Donc, euh, on le fait pour les gens qui sont rentrés, pour, les, pour, le, pour amener les gens dans le magasin. Il y a toujours les écrans de vitrine hein, classiques qui vont afficher des, des visuels bah, plus, plus standards. Ouais. Absolument. Ce que ce que ce que les, les, les commerçants
0: à ce moment-là ont envie de pousser. Voilà. Mais ça peut pas être. Euh... Ça ne peut pas
2: être ciblé comme ça. Voilà.
0: Personne, vous, dites, vous dites quand même personnalisé comment, parce que, Oui, oui, ça ne peut pas être personnalisé, ça ne peut pas, être pas être personnel. Pas, ouais, pas trop ça. personnalisé. Et, et euh, Le sujet quand même pour euh, Winter Mushroom mais pour euh, que le champignon continue à croître, enfin continue à se multiplier, euh, bah, c'est la capacité d'investissement des magasins là,
2: euh, au sortir de oui. euh, ce qu'ils sont en train de vivre. Alors là, ce n'est pas facile pour eux en ce moment. Ils traversent donc, une période assez difficile, j'imagine. On a deux types de comportements. On a les gens qui... Alors C'était plus pendant le premier confinement qu'on a eu le, le comportement des gens qui disaient on va attendre et voir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que c'était assez raisonnable à l'époque. Et là, depuis le deuxième confinement, on voit plus euh, la situation se redresser, et les gens commencent à se dire, eh bien finalement, peut-être que c'est le moment d'investir, peut-être que c'est une opportunité pour que quand les gens vont revenir, que ce sera la fin du confinement, qu'ils ont été coincés chez eux pendant ouais, suffisamment ça. longtemps, qu'ils vont revenir dans le magasin, on sera prêt pour les accueillir dans des bonnes conditions. Et donc on a vraiment les deux comportements et on, on, on vend aussi un petit peu à l'international, donc on peut comparer le marché français et le marché espagnol par exemple, le marché espagnol est plus dynamique, donc ça, ça dépend vraiment des gens et des, des états d'esprit finalement
0: le, le, Quand euh, enfin, je, je voyais dans le, ce que vous dites et la communication que vous envoyez etc, c'est aussi efficace qu'internet sans adblocker il se trouve oui. que Jean-Charles Decaux est venu euh, la semaine dernière et que j'ai eu comme, comme commentaire, donc il racontait tout ce qu'il faisait et puis nous sommes un média et j'ai eu comme écho et ça m'a fait sourire Monsieur Decaux, comment on se désabonne de votre média Est-ce est que tu ne crois pas que certains, justement, dans le magasin vont dire « Mais où est l'adblocker ?» J'en veux un, moi aussi, pour...
2: Euh... Alors, l'adblocker, ça va être un petit peu compliqué, là, parce que...
0: <rire> oui, non, non, mais vous comprenez, c'est-à-dire
2: cette, cette, cette euh, sur-sollicitation de messages publicitaires toujours plus efficaces. — Tout à fait. Je comprends. On n'en est pas encore au niveau du web où, effectivement, on a tendance à en recevoir beaucoup. Je, je suis d'accord. Je suis le premier exposé à, à ça. Euh, je pense, ceci dit, que des solutions comme la nôtre euh, permettent justement, par l'efficacité du message publicitaire qu'on passe, d'en passer moins mais mieux. Et finalement, ça répond un peu à ce problème. Ouais. On va, ne on va pas pouvoir le cacher. On ne va pas pouvoir s'y soustraire parce que, bêtement, euh, enfin, c'est un écran. Il est physique. On ne peut pas... Voilà. On le croise. — Mais
0: comme, d'une certaine manière, il me parlera, il me dérangera moins voilà, qu'un message qui m'est imposé et qui n'a rien à voir
2: avec ma C'est ça. C'est a priori plus pour vous. Et il n'y en a pas 60 000 dans le magasin. — Merci, Grégoire. Grégoire
0: Audibert, euh, Orléans, c'est ça hein, le, le, Orléans, La boîte a été à, à Orléans. — voilà, toujours, euh, toujours un Orléans. — Toujours incubé à Orléans. Donc voilà. Rendons hommage. Euh, la, la patronne d'Orpy m'avait dit que c'était la plus grosse croissance de, 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 du prix du mètre carré euh, Orléans. En, sorti, en sortie de confinement. Orléans. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. The place to be, Orléans. Merci Grégoire. Donc, Merci. <rire> Winter Mushroom avec nous. Euh, une petite pause et puis on se retrouve. On repart, euh, on repart avec un
3: rasoir. Et comment
0: il s'appelle ce rasoir euh, Un Nicolas? rasoir papillon. Rasoir papillon.
3: Oh. C'est un rasoir ouais. avec des lames de sûreté à l'ancienne, en fait, des lames doubles. Et euh, la tête s'ouvre comme un papillon. Pour ça. J'aurais je... peur de me servir de ça. Bah, c'est un peu plus technique. Euh, mais... Troisième invité du jour,
0: euh, Nicolas, euh, troisième barbu. Ouais. Donc, <rire> Donc ça veut dire qu'il y a terme. un sujet. Donc, alors, Nicolas Guenier, fondateur de Big Moustache, euh, qui... Alors, il faut le dire d'un mot, parce qu'il faut que tous les, voilà, tous les entrepreneurs... Là, Nicolas est venu me voir il y a quatre ans. Ouais, tout juste. Il y a quatre ans tout juste ouais. euh, pour dire « c'est fini, c'est mort ». Big Moustache est mort, euh, voilà, euh, on n'y arrive pas, euh, on n'a plus d'argent, euh, on est à la rue, je vais fermer. Tu venais même pas d'ailleurs pour dire euh, on peut peut-être se relancer et tout, non, c'était ah bon, bah voilà, quoi, tant pis, on, ouais. on va remonter autre chose, etc. Et puis tout à coup, ça a redécollé, voilà. Ouais. Ça veut dire qu'une bonne idée, elle n'est jamais morte, ça veut dire ça euh, aujourd'hui Donc 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui Ouais, est 2 ça, millions aujourd'hui.
3: Euh, quasiment rentable et quasiment rentable, euh, on serait rentable si on n'avait pas eu la crise sanitaire, euh, à vrai dire, parce qu'on a une activité physique maintenant et donc est, qui a été fermée. Là, on va avoir 3 ou donc 4 mois de fermeture en plus avec des investissements. C'est à dire, on ouais. va parler, hein, tu, tu au départ c'était des lames de rasoir, et puis maintenant Exactement. tu t'étends sur tout Toute un une truc. gamme. Ouais. Et
0: donc, des investissements pour monter des salons de barbier, c'est
3: ça, ouais, des investissements pour les salons de barbier, et puis des investissements pour développer des produits, parce qu'on développe notre propre marque de produits, euh, produits cosmétiques, donc nos propres formulations, etc. Donc, euh, il faut des investissements, et effectivement, le, le planter, c'était aussi le fait de manquer un peu d'investissement. Alors Oui, il y a des
0: investisseurs qui sont arrivés, mais tu as changé quelque
3: chose entre oui. euh, le plantage et puis euh, oui, le en fait, redémarrage. En fait, ce qui a, ce qui a justement changé, c'est qu'on était sur un modèle euh, uniquement online et beaucoup autour de l'abonnement de lame de rasoir, ouais, et que le marché euh, euh, c'est beaucoup élargi. Et effectivement, on est de plus en plus de barbus, les gens prennent soin d'eux, les hommes prennent de plus en plus soin d'eux, mais le rasage est un peu en descente. Donc, on a élargi vraiment la gamme et du coup, on est allé aussi sur les réseaux physiques. On est sorti du web euh, pour avoir des empreintes physiques et que les gens puissent retrouver nos produits en physique. Alors chez nous et puis on est rentré aussi dans des réseaux type monoprix. Mais il fallait juste pivoter un tout petit peu du rasage au soin de la barbe finalement. Ouais exactement. Ça. Il fallait pivoter à la fois s'élargir en termes de produits et s'élargir en termes de distribution. On était trop trop euh, euh, full web donc ça suffisait pas. En fait. Le nouveau patron de BIC là il dit que le télétravail
0: est déjà en train Ouais. de changer la fréquence de rasage. Tu le, tu le vois toi aussi. D'ailleurs, j'ai titré
3: euh, « Qui se rase encore ?» Voilà, c'est le point d'interrogation. Alors, Moi. <rire> mais, nous, c'est euh, sinon... est, est assez étonnant parce que les confinements, euh, donc c'est forcément lié au télétravail, mais en fait, nous euh, augmentent fortement nos ventes sur les produits de rasage. Euh, on a normalement nous une tendance beaucoup plus forte sur la barbe et en fait on constate quand même que alors ce sont des clients qui a priori connaissaient plutôt notre marque avant mais qui profitent aussi d'être chez eux pour euh, avoir dans leur salle de bain plus de produits ou des produits un petit peu plus techniques parce qu'ils vont avoir peut-être se donner un petit peu plus de temps pris sur les transports ou je sais pas quoi donc, euh, donc euh, nous on est, c'est on est pas tout à fait à l'inverse mais on a, on, a, on a aussi ce comportement là de, de celui qui a plus de temps le matin
0: C'est intéressant parce que j'ai reçu des entrepreneurs euh qui s'était lancé sur le sujet de la cosmétique masculine ouais. il y a 4-5 ans tout le monde nous disait ça y est c'est parti et en fait c'est retombé aussi vite que c'est sauf pour toi
3: bah, je, suis pas, on, je, je, je suis pas le seul et je fonctionne mieux aujourd'hui parce qu'on est plus nombreux aussi et que quand même euh, la cosmétique masculine et le soin pour hommes s'est développé pas du tout effectivement aussi vite que ce qu'on avait prédit on attendait un boom euh, ouais, ouais. et en fait et en fait, c'est assez lent. Mais euh, moi, mon sentiment pour y être maintenant depuis 7 ans dans la, dans la cosmétique masculine, le soin pour homme, c'est que finalement, l'homme aussi est très difficile à capter. Euh, et en fait, pour lui faire changer d'habitude, c'est assez long. Euh, et donc, on y arrive, on a réussi nous petit à petit. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est élargi pour plaire à un maximum d'hommes dans leur salle de bain.
0: Et pourquoi Parce qu'on euh, n'assume pas l'idée de
3: vouloir euh, essayer de... de... Je pense son, que son, son, son apparence ou parce que on a pas le temps pas Je pas pense ça. que c'est vraiment ouais, des habitudes, c'est-à-dire qu'on a du mal. Euh, nous, on a beaucoup de personnes qui euh, regardent nos produits et se disent « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» On échantillonne et puis on, on, on les fait essayer. Ils nous disent « Oui, pourquoi pas ?» Et quand on les retrouve quelques mois après, en fait, ils n'ont pas essayé parce que finalement, ils passent dans leur magasin physique, parce que finalement, ils ont un produit qu'ils voudraient terminer. Donc, euh, ouais, c'est c'est quand même une population qui est assez difficile à capter. Bon, l'idée de départ quand même, l'idée de départ, ouais. c'est
0: que... Alors, on en avait parlé, moi, je me souviens... Le prix des lames de rasoir est quand même un truc de dingue, voilà. Et, et j'ai même appris d'ailleurs, je crois que c'est là-dessus, la, la, la fameuse taxe rose, ouais. j'ai même appris que c'était encore plus cher pour les femmes que pour les, femmes, que ouais, pour ouais, les hommes. Ok, il y a de la technique, c'est de la coupe très très fine, ouais. enfin, mais enfin quand même, c'est des prix démentiels. Ouais. Et c'est là-dessus que tu étais parti, toi. Oui, tout à fait. Faire vraiment chuter les prix voilà. avec une offre d'abonnement. Ouais.
3: Pourquoi est-ce que ça, ça ne suffit pas à faire fonctionner une entreprise bah, en fait, ça suffit pas en France parce qu'il y a des modèles américains qui, ont, qui fonctionnent, mais parce euh, qu avec une taille de marché considérable. Exactement. Et euh, pour nous, c'est la principale difficulté, c'est qu'en fait, je me suis lancé avec peu de moyens, mais surtout sur un marché petit. Euh, et du coup en fait euh, aujourd'hui quand je compare au marché américain même les américains ont, ont énormément élargi leur portefeuille de produits Comment parce que l'abonnement Dollar Shave Club, Club. Euh, racheté
0: par L'Oréal c'est ça hein racheté
3: euh, par Procter, par Procter. Par Procter. Ouais. Voilà. et puis il y a une deuxième derrière euh, qui s'est lancée un tout petit peu après Mais donc nous on est sur un marché trop petit et surtout euh, dans le marché des soins pour hommes en fait le, le rasage ne suffit pas et en fait euh, on je me suis rendu compte aujourd'hui que finalement on avait pris complètement le problème à l'envers puisqu'on qu'on était parti sur une niche qui était donc donc ce, ce rasage, cet entretien de la barbe. Euh, et alors que maintenant, on se développe sur des produits du quotidien, déodorants, dentifrice, savon, shampoing, etc. Donc on a, on a vraiment fait le chemin à l'envers, c'est pour ça qu'on a mis du temps aussi. Mais effectivement, il fallait persévérer, il ne fallait pas lâcher au bout de, au bout de 4 ans. Donc, euh, là, <rire>
0: oui, mais tu n'avais pas le choix. Hein, non, 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 pas choix. Tombe, non, non, j'avais pas le choix. Il peut planer pendant un moment, et puis euh, l'avion tombe. Euh, grande phrase aussi que j'entends beaucoup auprès des entrepreneurs dans le sujet, il n'y a plus de barrière à l'entrée sur les cosmétiques. C'est-à-dire à partir du moment où tu as
3: l'idée, où tu as la marque, où tu as le marketing, etc. C'est assez facile à faire, c'est vrai? Alors, ce qui est en fait, pour moi, ce qui est très difficile, c'est de construire une marque en fait. C'est à dire que faire un produit cosmétique, effectivement, euh, et là encore, pour voir des laboratoires depuis 7 ans, ça a énormément évolué et les laboratoires sont beaucoup plus ouverts. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de marques qui se lancent. Euh, maintenant, avoir un positionnement clair et cohérent et travailler une marque comme nous on le fait, je pense que c'est ça qui est difficile. Et, euh, et ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est arriver à, à avoir une marque qui est. Euh, euh, accessible et adressable à tous les hommes et donc en, en termes de rapport qui a été pris on essaie d'avoir des produits excellents et euh, sur des formulations, on est 100 sur 100 sur Yucca et on essaie d'avoir des choses les plus naturelles possibles, ce qu'on a toujours fait depuis 7 ans, mais yuka n'existait pas à l'époque, donc on a attends, aussi...
0: Attends, euh... oui, parce que je <rire> De quoi il me parle Il est en Grande-Bretagne,
3: non 100 sur 100 sur Yucca Yucca c'est la fameuse application de la merveilleuse voilà. Julie Chapon exactement. qui note tous les produits, exactement. Okay. Exactement, qui note tous les ingrédients et qui est un critère objectif que nous, on ne trouve pas forcément parfait, mais qui est un, un critère côté consommateur qui est de plus en Alors, plus, plus ça, important. Pour ça, ça m'intéresse ça. Est-ce que... Tu as fait évoluer tes recettes pour être 100% yuka euh, compatible ah, Clairement, dans la formulation, c'est un de nos critères. Ce n'est pas le seul, mais c'est un de nos critères. Et, et de l'avis de, de notre labo, tous les industriels maintenant euh, l'ajoutent comme critère, euh, ajoutent cette note yuka donc c'est important, après c'est pas parfait parce que Yuka c'est vraiment euh, euh, produit par produit, c'est pas de la chimie donc euh, forcément, bon, mais tu te rends compte de ce qu'elle a réussi, on n'est pas pour parler de ça mais quand même, je, je reste, enfin cette, cette histoire, on l'a raconté mille fois,
0: ouais, Scott chante. mais ce qu'elle a réussi à faire, elle aussi, en 5-6 ans
3: c'est, non non, mais c'est euh, hein. devenu euh, absolument indispensable euh, et, en, et encore on est dans la cosmétique Alors, on parle pas de l'alimentation, mais effectivement dans la cosmétique ça devient de plus en plus indispensable comment est-ce que maintenant tu vas
0: développer ton marché, est-ce que Big Moustache, alors pour le coup tu étais presque en avance d'ailleurs hein. ouais. c'est très, alors on dit hipster maintenant c'est... Euh... Bah justement nous on essaie de sortir de C'est la cette... marque euh... ouais. hipster ouais. par excellence ouais. quand même euh, bah On Moustache. essaie de
3: sortir de ce... Nous notre clientèle elle, elle est vraiment pas hipster, notre clientèle c'est celui qui est dans une salle de bain, qui utilise rien ou pas grand chose ou qui va dans la grande distribution, se fournit etc. Où on lui fournit euh, et, euh, et, euh, et justement il a, il a envie d'accéder parce que euh, il a envie d'accéder soin soins à un barbier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est développé sur les salons aussi. C'est que en fait, les hommes, ils ont envie de prendre soin d'eux, mais ils cherchent aussi des spécialistes. Et donc, avec les barbiers, on a des spécialistes qui leur apportent des conseils. Et avec nos produits, ils trouvent dans leur salle de bain en fait, ce qu'ils pourraient utiliser dans les salons. Donc, euh, c'est beaucoup plus que les hipsters. Est vraiment, on n'est plus du tout là sur un sujet de est-ce que c'est une mode, pas une mode. Non, ouais. les hommes prennent soin d'eux. Ouais. Et, et tous les hommes prennent soin d'eux. Donc, ça, euh, et on est, est vraiment. Ils
0: prennent soin de leur barbe. barbe. Il y, y a barbe. un truc avec, euh,
3: avec la barbe, incontestablement.
0: Oui. C'est les hommes, tes premiers clients c'est les femmes pour leurs hommes eh ben, Sur les périodes
3: de fête, c'est les femmes. Nous, on a 40%. Euh, si on prend l'année du 1er janvier au 31 décembre, 40% de nos achats sont, des, sont faits par des femmes. Et évidemment, en période de fête, ça monte à 70%. Donc, en fait, elle est très prescriptrice. Et effectivement, nous, on le note aussi parce qu'elle est beaucoup plus à même de changer d'habitude. Et, et, là, et là, en l'occurrence, de faire changer d'habitude. Donc, on essaye vraiment de travailler cette cible-là. C'est pour ça aussi qu'on va sur la naturalité et des, des, et des bonnes notes sur Yuka, parce qu'on sait que c'est des critères importants. C'est quoi le business plan là 10 millions d'euros dans combien de temps dans, dans 3 ans, on, peut, là, on a vraiment aujourd'hui notre positionnement qui est clair, à la fois online, offline, produits et services. Et maintenant, on veut accélérer. On atteint la rentabilité dans un contexte qui est vraiment difficile. On a un canal web, évidemment, qui, qui explose comme n'importe qui en ce moment. Et ce qu'on veut, c'est avoir plus de distributeurs sélectifs en France et à l'étranger. On veut que Big Moustache soit vendu hors de France demain. Et on veut continuer, évidemment, à, à se développer online et à développer nos salons physiques pour, pour parfaire cette, cette image de marque. Bravo, Nicolas. Nicolas Guenier, est donc, fondateur de Big Moustache.
0: Ben, un autre parcours d'entrepreneur, c'est tout de suite sur BFM sur Bismart. <rire> On repart, les amis. Et on repart avec pff, quelle histoire Alors Laurent Carme est avec nous, euh, directeur général de Macfi. On a enlevé le NRG d'ailleurs. À Macfi, je vois partout Macfi maintenant. Ça existe, mais on utilise Macfi. Euh, voilà, c'est ça, ça. Macfi. On a parlé de l'hydrogène. Alors, je regardais, je disais, je, je, euh, Laurent Carme, je regardais donc euh, une interview que j'avais faite moi-même du fondateur de, de Macfi pour le coup en 2014. Mm -hmm. Et en 2014, on disait l'hydrogène coche toutes les cases. Si, juste si vous l'écrivez sur le papier, l'hydrogène en fait est la solution mmh. à tous nos problèmes. Hein, en termes de transition énergétique, on est d'accord. Mmh. Le problème, c'est qu'on est en 2020, bientôt 2021, et qu'on n'a pas avancé d'un pouce. J'ai l'impression.
4: On n'a pas avancé d'un pouce sur, le, sur les déploiements de, euh, des équipements et le passage à l'échelle. En revanche, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé. D'abord, je pense que euh, sur les six ans, euh, vous avez un changement drastique dans la façon dont les gens considèrent l'urgence climatique. Et ça, euh, six ans, ça joue beaucoup. Je pense que euh, maintenant, il n'y a plus vraiment de débat sur euh, la nécessité de décarboner nos industries, sur tous, les, sur tous les niveaux ça je pense que c'est un, un vrai changement de paradigme et euh, on peut le regretter mais ça prend du temps pour arriver à convaincre tout le monde et aligner, aligner nos politiques je pense que le deuxième point, vous avez raison euh, ça coche toutes les cases mais n'était pas encore une évidence il y a même un an, j'ai rejoint ma fille il y a un an et, et sur une année euh, d'un point de vue politique et administration, on voit aussi un, un changement assez radical dans la façon dont, dont est considéré l'hydrogène comme moyen de décarboner et aussi comme moyen de relancer de relancer les économies. L'hydrogène fait partie quand même des quelques industries sur lesquelles on peut réindustrialiser l'Europe. On a aujourd'hui les acteurs, on a aujourd'hui euh, les sociétés telles que McPhee qui sont capables de, de passer à l'échelle. Et je pense que ça prend euh, tout son sens, notamment dans, une, dans un contexte économique compliqué. Donc ça veut dire, que c'est
0: le titre que j'ai donné à cette interview, changer d'échelle sur l'hydrogène. Absolument. C'est le, le
4: moment de changer d'échelle. C'est le moment et c'est la seule façon dont on arrivera à répondre à l'équation économique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un marché d'hydrogène qui existe. Déjà, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris, c'est-à-dire des hydrogènes qui sont produits à, à partir d'hydrocarbures. L'objectif c'est de basculer sur de l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergie décarbonée, soit du renouvelable, soit du nucléaire, mais d'arriver à les produire au même coût. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un rapport qui est de l'ordre de 2,5 à 3. Ouais. La seule façon dont on peut passer euh, sur, euh, sur, sur une de économie. 2,5 à 3, ça veut dire aujourd'hui votre
0: énergie.
4: Euh, euh, euh,
0: hydrogène est trois fois plus cher.
4: C'est le coût au kilo. C'est le coût au kilo. C'est-à-dire au aujourd'hui, quand vous sortez de l'hydrogène gris, vous produisez cet hydrogène en euros Alors attendez, euro euro parce que, euh, il faut quand même juste
0: encore faire un peu de pédagogie. Donc, l'hydrogène, vous le savez tous, faut séparer la molécule d'eau. Le problème, c'est que cette molécule d'eau, euh, comme le disait Jean-Marc Jancovici, elle sème beaucoup. Oui. Euh, l'hydrogène et l'oxygène, il faut beaucoup d'énergie pour la séparer. Absolument. Et aujourd'hui, on utilise des hydrocarbures, des énergies fossiles. Voilà pour euh, mmh. pour séparer. Absolument. Sa Donc effectivement, un, c'est très cher, et deux, le rendement pour la planète, enfin, en termes d'émissions de, de, carbone, est nul. Donc il faut passer alors, au nucléaire. Le enfin, quand même, ça c'est un truc aussi, depuis mmh. un moment on en parle. Disons-le aussi d'un mot, les réacteurs nucléaires ne s'arrêtent pas. Hein. Donc bien Enfin, ils enfin, euh, il tournent à vide la nuit. Voilà. Et donc on a un potentiel d'électrolyse qui est considérable là avec l'énergie
4: nucléaire. Mais, mais nucléaire. on est bien d'accord. Aujourd'hui, l'objectif quand même, et c'est aussi celui qui est marqué par, par l'Union européenne, c'est de partir vers de l'hydrogène d'origine renouvelable. Et je pense que c'est nécessairement le schéma que, que doit prendre notre société. Maintenant, on sait très bien que installer des capacités d'électricité renouvelable, ça prend du temps. Même si aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des capacités qui sont installées chaque année, et qui sont en renouvelable, en termes de base installée, les renouvelables pèsent une dizaine, une quinzaine de pourcents en Europe. C'est ça. Donc, ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que euh, vous avez du nucléaire qui est disponible et qu'on euh, ne va pas décommissionner du jour au lendemain. Donc, évidemment, et euh, je pense que c'est. Euh, c'est la façon dont l'approche le, le, dont, dont le gouvernement français, je pense que c'est la bonne. C'est aussi l'approche d'un de, des actionnaires de macri qui est l'actionnaire principal, qui est le groupe EDF. C'est que aujourd'hui, on a du nucléaire qui est disponible. Il faut l'utiliser, puisque ces stations sont là. Utilisons notre surplus d'électricité pour commencer à décarboner les industries qui utilisent déjà de l'hydrogène gris aujourd'hui et qui sont quand même responsables... Cet hydrogène gris est responsable de 2% des émissions de gaz ouais, à effet de serre. C'est le fait. trafic aérien. Ouais, donc euh, c'est quand même un enjeu tout assez, tout euh, assez important. Donc utilisons ce surplus, mais après, effectivement, sur du long terme, continuons la transition énergétique vers des énergies plus douces et, euh, et renouvelables.
0: Le, le, avant de savoir euh, comment est-ce que McFi s'intègre dans cette chaîne, le, le, les premières utilisations, c'est les transports. Tout le monde parle des transports. Je, enfin, même, enfin, Donc c'est la pile à combustible, hein, le, la traduction de l'hydrogène ouais. dans les transports. Il semble que pour les camions, par exemple, ce soit une solution qui soit, mais. Euh facile presque à mettre en œuvre aujourd'hui est-ce que vous me le confirmez
4: fa Facile, je, je pense que mes, mes collègues de, des industries, des piles à combustible et des camions ne répondraient pas ça <rire> donc on va leur répondre ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui le problème c'est que les batteries sont efficaces pour de la, de la mobilité légère, pour des petites distances mais lorsqu'on parle de grandes distance ou lorsqu'on parle de mobilité lourde c'est-à-dire aujourd'hui c'est du bus et de la benne à ordure et demain c'est du camion, du train après demain du bateau euh, la batterie n'arrivera pas à, à répondre aux besoins c'est trop lourd, ça prend trop de place et donc, On parle de la, batterie classique, de solution, là, hein, la voilà. batterie classique On ne parle pas de la euh, donc, pile faut, à combustible Il ne faut pas, pas oublier que sur la pile à combustible le véhicule est un véhicule électrique ouais. Ce qu'on change c'est toujours un moteur électrique mais en revanche au lieu d'avoir une batterie vous avez une pile à combustible qui va fournir l'énergie Donc cette partie mobilité elle est importante parce que là aussi le trafic routier représente une, une partie importante de, euh, des émissions de gaz à effet de serre il ne faut pas oublier la partie industrie, qui est peut-être moins visible pour le grand public. Ce qui est bien aussi avec le, la mobilité, c'est que ça parle au grand public. Les gens comprennent de quoi, de quoi on parle. Sur l'industrie, c'est plus compliqué. Mais euh, l'hydrogène, c'est un élément qui est absolument essentiel pour des industries de base de nos économies. C'est les raffineries. C'est la production d'ammoniac. Sans ammoniac, vous n'avez pas d'engrais, donc vous n'avez pas d'agriculture. C'est le méthanol. Aussi, personne connaît le méthanol, mais c'est un composant de base de toute la chimie moderne. Et donc, si vous ne décarbonez pas ces productions-là, vous avez toujours un problème. Donc, Et pour vous, c'est ça finalement mobilité. la priorité
0: Non, mais je trouve ça très intéressant parce que j'avoue que. Euh, il y a maintenant, on est passé d'un extrême à l'autre. Mmh. Et, et il y a maintenant un peu de délire, en fait, autour de l'hydrogène. Vous êtes d'accord avec moi, euh, mais... Laurent C'est-à-dire, il, il y a un moment, quand même, des, on ne va pas rentrer dans les détails, mais des éléments physiques, mmh. en termes de capacité de production et de stockage, mmh. qui font que, non, le monde ne va pas tourner à l'hydrogène euh, du jour au lendemain. Ça paraît totalement impossible. Donc j'aime bien, moi, cette idée de priorité, de d'abord se concentrer sur ceux qui utilisent l'hydrogène gris
4: et de décarboner ça. Quoi. Et puis, je pense que vous avez un point très important euh, que, que vous soulignez, et c'est le cas de. De, de tous les enjeux de, de décarbonation de l'industrie il n'y a pas une solution qui va répondre à tout, ça oui. n'existe pas et c'est un mythe, comme aujourd'hui lorsqu'on est dans la production électrique qui est le monde de, 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 dans lequel j'évoluais jusqu'à jusqu présent vous avez, vous avez ce qu'on appelle un mix énergétique c'est à dire vous avez du nucléaire, vous avez un peu de charbon, vous avez du gaz vous avez du renouvelable et on doit jouer avec ces éléments dans la décarbonation de nos économies L'hydrogène joue un rôle essentiel. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs de décarbonation. En revanche, se dire que l'hydrogène va répondre à tout, ce n'est pas raisonnable, mais ce n'est pas, pas l'objectif. Et je pense que vous ne trouverez personne dans l'industrie qui va vous dire euh, l'hydrogène va répondre à tout. En revanche, effectivement, vous ne pouvez pas décarboner ces industries dont, dont j'ai parlé tout à l'heure sans hydrogène vert parce qu'en fait, c'est au cœur du processus. Ce n'est pas euh, un moyen énergétique, c'est euh, un catalyseur c'est une matière première dans le, dans le système. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. L'hydrogène est là, donc autant le décarboner. Et sur la mobilité, vous pouvez répondre aux problématiques de mobilité légère avec de la batterie ou des, ou des mobilités douces. On est à Paris avec le vélo, les transports en commun, etc. Mais vous ne pouvez pas répondre à la problématique de mobilité lourde qui est aussi importante. Et encore une fois, là, l'hydrogène a un rôle à jouer. Donc, Elle va rentrer. C'est une vraie révolution. C'est une industrie qui est significative et qui en plus... Euh, peut créer des emplois en Europe c'est pas le cas de, tous les, euh, de toutes les industries on veut éviter ce qui s'est passé notamment avec les panneaux solaires où malheureusement on a financé euh, l'installation de panneaux solaires en Europe et c'est parti, parti en Asie est-ce
0: enfin, est que même c'est imaginable parce que à euh, enfin, transporter ça reste un problème il
4: y a plusieurs éléments, il y a des éléments physiques effectivement c'est que les électrolyseurs sont des équipements de grande taille, voilà. donc plus difficile, plus difficile à développer il y a un aspect aussi de gestion de projet et puis de, de sécurité. On est avec un gaz qui n'est pas neutre, c'est un gaz qui porte de l'énergie, comme le gaz naturel, comme le pétrole. Donc, euh, Il faut quand même des, euh, des niveaux de sécurité et de garantie fournis par les industriels qui sont euh, dans les règles de l'art. Donc, C'est aussi un point important euh, et, et un différenciateur pour les, euh, les acteurs européens. Effectivement majeur. Quoi. Et puis dernièrement, et ça je pense que c'est l'équation, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, vous avez un gap aujourd'hui entre de l'hydrogène gris et de l'hydrogène vert. Euh, L'objectif, c'est de financer l'industrie pour qu'on puisse passer à l'échelle et euh, baisser les coûts, euh, ce qui veut dire qu'il va y avoir de l'investissement public. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'investissement public, vous n'avez pas de projet d'hydrogène vert. Et donc, euh, la contrepartie, c'est bien entendu de créer, euh, de créer de la valeur et de créer des emplois
0: en Europe. Alors, il pourrait être massif même, l'investissement public, hein, euh, c'est-à-dire enfin, les, les chiffres à l'échelle européenne 7
4: milliards en France, 30 milliards en Europe. Sur l'instant, ça Sur les 10 ans à venir, les 10 le, à venir. Ce qui est le bon niveau pour, euh, pour aider à l'émergence de la filière. Et nous 4 milliards par an.
0: 4 milliards par an d'investissement public sur les 10 ans à venir à l'échelle européenne. Comment que, à chaque fois, c'est le sujet, mais c'est ça, c'est en ça que j'aime les entrepreneurs. C'est que Macfi, c'est. Alors je parle sous votre contrôle, c'est 11 millions d'euros C'est
4: 11, 11 millions.
0: Donc là, il y a.
4: <rire> on, on jongle, jongle d'échelle. ce Absolument, mais c'est bien l'enjeu et puis c'est aussi effectivement ce qui. Euh, ce qui permet à, et ce qui aide tous nos, nos employés chez McPhee à se lever le matin, c'est qu'on a, on a un enjeu complètement euh, incroyable, ça, ouais. incroyable en face de nous et, et un vrai développement industriel. Et, et, et c'est assez rare, en plus, dans l'industrie. Ça, c'est des choses dont, des, des, des passages à échelle dont on, dont on entend parler beaucoup dans le digital. Dans l'industrie, c'est moins, moins fréquent. Et donc Je ne c'est pas, vous avez raison. C'est la naissance projet. de l'industrie automobile que vous êtes en train de vivre, en fait. Absolument. C'est extrêmement excitant. Tout à fait. Et effectivement, nous on jongle avec les deux. Ce qu'on voit... Nous, ce dont on a besoin en tant qu'industriel, c'est essentiellement de pouvoir voir les projets se développer pour apporter les volumes et qu'on puisse faire notre travail de passage à échelle. Ouais, Alors on a adressé, on fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une bonne chose. On a quand même, on s'est un peu renforcé puisqu'on a fait une très belle levée de capital début octobre, on a levé 180 millions d'euros, ce qui nous a permis aussi de faire rentrer de nouveaux actionnaires industriels aux côtés d'EDF et de la BPI qui nous accompagnent déjà depuis quelques années. C'est les sociétés Chart, Chart Industries et Technip Energy qui vont venir nous apporter des compétences à la fois industrielles et gestion de projet. Technip, hein. gestion passage, de projet hein. technique, Absolument.
0: Hein. très important.
4: Et donc, ils vont nous aider dans ce passage, dans ce passage à l'échelle. Effectivement, euh, on, on va quasiment euh, augmenter de 50% de Laurent, nos, nos effectifs en vous faites quoi dans cette chaîne de valeur, vous Dans Alors cette nous, chaîne de valeur de l'hydrogène, oui. il va falloir se concentrer sur... Euh, sur un élément, j'imagine. Absolument, c'est exactement ça. Nous, aujourd'hui, on est euh, sur un modèle relativement classique d'équipementier. C'est-à-dire qu'on fait l'ingénierie, la construction, l'installation et la maintenance d'équipements que vont exploiter nos, nos clients. Donc, on ne fait pas de développement de projet. Euh, on Des exploite équipements pas de... qui sont soit des électrolyseurs Alors, en termes d'équipement, deux, euh, deux lignes de produits. Des électrolyseurs. Donc, les électrolyseurs, ce sont des machines qui vont prendre l'électricité et la molécule d'eau et qui vont casser cette molécule d'eau Produire de l'hydrogène et de l'oxygène, oxygène, oxygène qu'on peut soit réutiliser, soit, soit ventiler, sans, sans impact pour l'environnement. Et on a une deuxième ligne de produits qui est liée à la mobilité, qui sont des stations de recharge euh, qui, elles, vont euh, vulgairement parlant. Ce sont les pompes à essence euh, qu'on qu va utiliser pour, euh, au lieu de remplir du diesel, vous allez remplir de l'hydrogène. Ça,
0: c'est presque dans un deuxième temps, non enfin, le... Non,
4: non, les deux se font actu actuellement. Vous avez... on a
0: quoi, à part les trois démonstrateurs d'air liquide, on a quoi comme voiture qui vous roule avez... l'hydrogène aujourd'hui
4: en France Alors, véhicules, vous avez deux véhicules légers et puis vous avez des bus, notamment, euh, notamment de la société Safra qui... Euh, je connais bien, puisque euh, je suis né à Albi et c'est son, son fil historique. <rire> bah, euh, donc, donc je me permets de les citer, au moins par patriotisme local. Mais effectivement, vous avez. Vous avez Toyota un... qui en fait. Vous avez Toyota, 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 et Hyundai. Toyota, Hyundai et puis vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se positionner. Les camions devraient arriver d'ici un an ou deux. Euh, vous avez notamment un gros partenariat qui a été euh, lancé euh, entre Volvo et, euh, et Mercedes il y, a, il y a quelques semaines. Mais vous avez un nombre grandissant d'acteurs euh, qui sont en train de développer les solutions camions. Elles arrivent et l'objectif, c'est d'avoir les stations prêtes en même temps. Et donc,
0: euh, en termes de clients, ça veut dire les électrolyseurs, on les vend euh, aux gros producteurs euh, d'énergie renouvelable, c'est
4: ça euh... Alors, ce qui est aussi intéressant dans l'hydrogène, c'est qu'on casse un peu le paradigme de, euh, des industries. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la production d'électrique, les gaz industriels, les raffineurs, les chimistes... Et en fait, ce, cet avènement de l'hydrogène vert est en train de casser toutes les barrières. Parce qu'en en fait, vous avez d'abord des usages qui sont différents et donc vous avez des chimistes qui peuvent commencer. C'est le cas par exemple de la société Nourion avec qui on est en train d'exécuter un projet de, de 20 MW. 20 MW c'est 3000 tonnes d'hydrogène par, euh, par an. Donc c'est quand même conséquent. La, la, la centrale fera la taille de deux terrains de football. On est en train de réaliser ce projet sur, sur le nord des Pays-Bas. Attendez, la centrale, vous allez trouver. Ça veut dire que le chimiste, il va avoir sa propre centrale solaire, oui. son
0: propre électrolyseur, et il va en fait fabriquer son propre hydrogène. Alors là, on est, on est
4: dans le nord des Pays-Bas, donc c'est plutôt de l'éolien au floor, plus... Mais euh, il vaut mieux. Oui, non, mais c'est ça, Mais, voilà. mais, mais effectivement, c'est ça l'idée. Ah, oui. Vous avez des acteurs, ben, encore une fois, EDF, qui se positionnent aussi parce que, vous avez quand même plus de 80% du coût de la production de, du coût de l'hydrogène vert, c'est l'électricité oui. donc un acteur comme EDF est particulièrement pertinent pour, pour répondre à ces besoins et EDF se positionne avec sa filière Dynamics sur de l'exploitation et du développement de projets et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pour citer d'autres acteurs, Total aussi est en train de, de prendre le chemin. Donc, non mais alors, c'est ok pour les électrolyseurs, euh, ça et, et, bras, et, et les stations de
0: les pompes à essence, on les, enfin, alors, on les, on les vend à qui Les voilà. stations,
4: aujourd'hui, c'est essentiellement des sociétés de projet qui sont en général un mix entre une métropole ou une région et un industriel. Donc, pour vous citer un exemple, par exemple, euh, McPhee avec deux, deux autres acteurs euh, en consortium qui sont les sociétés TSM et Attaway, on a remporté le projet Zero Mission Valley. Euh, Zero Mission Valley, c'est un projet en Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui fait 20 stations, 4 mégawatts d'électrolyse. Et euh, notre consortium s'est vu attribuer 15 de ces stations et la totalité du lot d'électrolyseurs. Et euh, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est mais, que... mais ils rechargent les bus des collectivités. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas les trouver tout de suite sur l'autoroute. Non, mais absolument. Voilà, c'est ça. Mais, le, mais alors, ce, est qui est ça ce qui est intéressant avec le projet Zero Mission Valley, c'est que souvent aujourd'hui, et c'est un, une des problématiques de la, de la mobilité hydrogène, c'est que c'est la poule et l'œuf. vous n'avez pas les véhicules donc il n'y a pas les stations, il n'y a pas les stations donc il n'y a pas les véhicules. Et donc souvent vous avez un projet avec une station et ben on va graviter sur un rayon plus ou moins important entre 200 et 400 km autour de la station. Donc c'est bien pour effectivement de la flotte de bus, de la benne-ordure, pour pouvoir se déplacer à l'échelle d'un territoire, c'est plus compliqué. Le projet Zero Emission Valley, l'intérêt, c'est de dispatcher sur toute la région auvergne rhône alpes 20 stations. Elles seront implémentées à horizon 2022 pour pouvoir mailler complètement le territoire et, effectivement, à l'échelle du territoire, pouvoir se déplacer sans aucun problème sur la, sur la mobilité hydrogène. Vous aurez un mix, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des véhicules ouais, légers, parce que les mêmes et vous collectiv... allez avoir du bus.
0: Les mêmes collectivités locales, on leur demande aussi de faire des pompes de recharge Évidemment. électriques, euh, basiques. Euh... Oui, mais même chose, euh, votre, alors, euh, votre bus. Recharge rapide, là, je ne sais plus,
4: 50. Euh... Oui, mais une recherche, parlons, parlons de ce qui est comparable. Non, non, un non, non. C'est 5 minutes de recharge pour une, pour une autonomie de, de la journée. Surtout
0: pas pour rentrer donc, dans cette comparaison, c'était pour dire, et, et c'est ça qui est important pour ceux qui réfléchissent à, à l'activité économique, c'est qu'à un moment, le signal envoyé par la puissance publique, il est majeur dans les décisions d'investissement. Voilà. Et, et donc, il faut que ces signaux soient clairs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils ne sont pas très clairs. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Euh, il pourrait être plus clair. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous avez... Non, non, mais... Bien <rire> il, sûr, non. <rire> <rire> il pourrait être plus clair. Bon, C'était ça... passionnant. Je pense a... Oui, un mot de conclusion, parce qu'on est, on est quasiment au bout, Laurent, mais je pense qu'on a compris beaucoup. Non, de mais, mais je pense que, que
4: le, le point, et je pense que votre titre sur le passage à l'échelle, c'est exactement ça. C'est... Vous avez un alignement de planète actuellement entre un besoin de décarbonation, des énergies décarbonées qui sont disponibles et qui ne sont pas chères, un, un besoin, besoin d'industrialisation qui fait que, oui, effectivement, on pense que c'est le bon moment. Et le maître mot, c'est de vous pouvoir passer rapidement à l'échelle, parce que nos amis chinois, nos amis américains vont le faire. Il y a un changement d'administration aux états unis qui va relancer complètement la partie, la partie verte. De quoi est capable l'Europe pour industrialiser et pas perdre cette course C'est le passage à l'échelle et c'est la rapidité. Tout à fait. Laurent Carme,
0: donc le directeur général de McPhee, était notre invité. Et bismart continue.